1: Bei Hitlers brennt noch Licht. Es ist nie ganz erloschen. Nur eine kurze, ruhige Zeit war's Fenster fest verschlossen. Nur ab und zu ganz schüchtern, fast kaum hörbar, ein Gewisper. Man nahm's kaum wahr und dachte sich, was soll's, da ist noch Licht an. Bei Hitlers brennt noch Licht. Jetzt treten sie ans Fenster. Jetzt sieht man sie, jetzt hört man sie. Das sind keine Gespenster. Ganz stolz und lautstark stehen sie da, entzünden und krakenen Und ihre Drohung ist ganz klar. Wir gehen wieder wählen. Bei Hitlers brennt noch Licht. Vernunft, wo bist du? Wo? Komm raus und hilf und schalt es aus, sonst brennt es lichterloh. Das ist von Simon Pierce. Ein, finde ich, sehr passendes Gedicht, zur nicht nur derzeitigen Situation, sondern allgemein zur politisch-gesellschaftlichen Entwicklung, die wir ja nun doch ganz oft hier bei uns im Podcast besprechen.
0: Das ist wahr. Ich habe auch gedacht, haben wir nicht gerade erst vor kurzem, ich ja. weiß gar nicht in welcher Folge über äh, diesen Typen namens Frei ähm, äh, und ja, ja. seiner ja, ne? Da hatten oder so wir doch gerade ja, erst ja. das Thema, ähm, sollen wir nicht eine Kontingentlösung ja. für die Flüchtlingsfrage, bla bla bla. Ja. Wo wir gerade erst darüber gesprochen haben vor ein paar Wochen, dass ich so ein ungutes Gefühl habe, mm. dass sich die CDU immer weiter in diese Richtung äh, begibt. Ne? Mhm. Und ja, wir reden heute über die Causa Eivanger aber eigentlich habe ich so gedacht, es ist ja wirklich nicht so, dass die Causa Eiwanger nicht schon irgendwie in jedem Podcast <lacht> besprochen wurde und besprochen wird und jeder äh, qualifizierte und unqualifizierte Sachen dazu zu sagen hat.
1: Wo ziehen wir eigentlich hin?
0: <lacht> ich würde das eigentlich eher als Einstiegsding ähm, nehmen, um hm. auf das eigentliche Thema zu kommen, so ungefähr. Also ich meine, es gibt auch noch ein paar Sachen, die man zu Casa Aibana von sich geben kann. Aber eigentlich spüre ich so in mir eher den Drang, danach zu gucken, was, was bitte ist mit der CSU in diesem Fall, was ist mit der CDU, was ist mit dieser Gesellschaft, warum sind die Wählerumfragen jetzt so, was ist da los? Ich weiß nicht, wie dir das so vorgekommen ist, ich fand, dass die Medien zumindest voll waren auch von diesen ganzen Banalitäten zu diesem ganzen Aiwanger-Thema. Und ähm, man hat irgendwie gar nicht über, die, über das wirkliche Problem gesprochen, sondern hat es war es jetzt der Bruder? Ähm, hat er sich jetzt adäquat entschuldigt? Nein, ja. Was ist mit den 25 Fragen? Von also so ganz komisch wurde das debattiert, ja, mhm. und das hat eben irgendwie auch zugelassen, dass es die Debatte gab, ja, müssen wir uns jetzt mit Sachen beschäftigen, die 35 Jahre zurücklegen, mhm. also so war das, da war ja der Tenor irgendwie, darüber wurde wirklich unverhältnismäßig oft diskutiert, für meinen Geschmack, und, ähm, und es wurde nicht darüber diskutiert, wie der jetzige Umgang sowohl von Herrn Alwanger als auch von Herrn Söder mit dieser ganzen Problematik ist. Wer hat jetzt heute was dazu zu sagen? Das finde ich echt erschreckend und ich habe eigentlich gestern bei Arne Will Töne gehört, die in diese Richtung gingen, in die ich schon die ganzen Tage jetzt so gedacht habe und mich aufgerieben habe an diesen Trivialitäten, die stattdessen erörtert wurden. Ich, 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 ich irgendwie, es tut mir leid, es ist wie so ein Sprung in der Schallplatte, dass ich immer denke, der mediale Umgang mit diesen Themen ist schlichtweg unerträglich. Es ist unerträglich, auch von Medien, von denen man eigentlich annimmt, ähm, einen anderen Anspruch zu Leben, aber hm. es wurde wirklich, es ist einfach nicht in die Tiefe gegangen worden. Das ist, ich weiß nicht, wie, wie war dein Eindruck?
1: Hm. Ja, mir ging es da auch so wie dir. Das geht eigentlich schon jetzt nicht nur seit äh, dem Fall Aiwanger, sondern schon seit geraumer Zeit, äh, habe ich den Eindruck, und das bestätigen mir viele Menschen, auch in meinem Umfeld, die zumindest ähnlich ticken wie ich, das muss ich dazu sagen, dass die mediale Aufbereitung von rechtsradikalem Gedankengut und der Verschiebung des Diskurses nach rechts, das haben wir ja schon erörtert ja. vor einiger Zeit, wie du sagtest, ja. dass das sehr unreflektiert ist, beziehungsweise einem auch wirklich also dass man den Eindruck hat, dass das Narrativ auch dankbar aufgegriffen wird, was dort vor einem liegt. Und die Folge daraus ist, dass es dann einfach bei den Menschen verfängt. Statt also grundlegend über die Kernbotschaften beziehungsweise die Kernprobleme solcher Äußerungen, Verhaltensweisen und Diskursverschiebungen zu sprechen, wird nur, naja, wie so eine Art Simulation an der Oberfläche gekratzt und dabei zugelassen, dass sich diese, ich nenne es wirklich so, rechtsradikalen äh, und rechten Parolen und rechten Äußerungen und rechten Handlungs- und Denkweisen immer mehr verfestigen und zu einer Normalität werden. Mhm. Also, naja, das, was man überall und immer hört, Diskursverschiebung nach rechts ja. Ich glaube der letzte aktuelle Fall, der zumindest medial auch, wie soll ich sagen, mehr oder weniger aufgegriffen wurde, war das Sommerinterview mit der ja. rechtsradikalen ja. Ähm, Alice Weidel, heißt sie glaube ich, ja. wo man natürlich ganz berechtigt die Frage stellen könnte, warum ist diese Frau überhaupt in einem Sommerinterview, Ja. es gibt überhaupt gar keine Notwendigkeit, so wie man eben auch nicht, Björn Höcke im MDR-Sommerinterview interviewen muss und 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 und. Also sprich derartigen Stimmen, derartigen Menschen, derartigen Meinungen überhaupt eine Plattform und eine Möglichkeit zu bieten in die Öffentlichkeit zu treten und das ja. immer mehr in die Gesellschaft zu tragen, das ist mir ein absolutes Rätsel oder naja, Rätsel ist vielleicht falsch gesagt, das ist mir gar kein Rätsel. Es ist, äh, es ist widerlich und ja, damit hat sich dann auch schon so ja. Was wirklich, um da, um da zurückzukommen auf, auf dein Eingangsstatement, was wirklich enervierend ist, nee, das ist ein zu, zu elaborierter Begriff, was wirklich nervt und an einem zerrt und rüttelt, so wie eben auch in der Causa Lindemann und Frei in Sachen Kontingent äh, Geflüchtete, äh, ist, dass da überhaupt nicht also es wird nicht weiter in die Tiefe gegangen, wie du es gesagt hast, weißt hm. du? Also es wird überhaupt nicht ausgeleuchtet und beleuchtet, was Nein. das Gedachte, Gewünschte, Gesagte überhaupt mit der Gesellschaft, den Menschen und der Politik und mit sogar der Demokratie macht. So. Und dass diese, diese fehlende Auseinandersetzung damit, wirklich ernsthafte fehlende Auseinandersetzung, zumindest in den Leit-, sogenannten Leitmedien- und äh, öffentlich-rechtlichen äh, Leitkanälen, das ist ermüdend und deswegen äh, tue ich mir das auch gar nicht an. Also ich schaue mir schon seit, du weißt es ja, schon seit ja. geraumer Zeit echt auch nicht mehr diese ganzen Anne Will mhm. und Lanz ja. und wie sie alle Sendungen an, weil vollkommen klar ist, was da passiert. Dort wird es darauf angelegt, dass möglichst Menschen aufeinandertreffen, die Definitiv einen oberflächlichen Konflikt austragen, was dann in entweder Derailing mündet oder aber in Nebelkerzen. Und damit wird das Thema schön, ordentlich in der Öffentlichkeit breit und festgetreten, aber es wird nicht weiter bearbeitet.
0: Ja, und das eigentlich äh, oder das, was mich wirklich ratlos damit zurücklässt, ist, ähm, dass, dass nicht nur diese Diskursverschiebung passiert, sondern es gibt ja dann auch ähm, so diese ganze mediale Aufregung zum Beispiel die jetzt auch über dieses Alice Weidel Sommerinterview stattfand. Mhm. Ähm, alle regen sich dann auf. Wie kann man das machen? Wie kann man der Frau jetzt diese Bühne geben und so weiter? Ja, wie vorher bei Höcke auch. Und äh, ich, ich, ich. Es gibt für mich irgendwie äh, also, wenn man das jetzt immer noch nicht sehen, dass das Absicht ist, so, das ist Absicht. Und da ist eine, also, es kann nicht mehr anders sein, als dass da eine Strategie hinter ist, ja. Weißt du, wie ich meine? Nur so halb. Also, es kann doch nicht sein, dass diese ganzen klugen Menschen sich jedes Mal wieder aufs Neue über all das aufregen, ja. Also, es gibt dann irgendwie, die, die sich darüber ähm, hinwegsetzen, dass man natürlich diesen Leuten keine Bühne gibt. Dann gibt es die, die das verteidigen, weil wir ja eine Demokratie sind und alle zu Wort kommen sollen. Und dann gibt es einen riesigen, auch auf Twitter und in anderen Medien, eine, Riese, eine riesen Aufregung darüber. Und immer wieder das Gleiche. Also es ist wie so eine immer... Wie so ein Sprung in der Schüssel, ja? Hm. Und diesen Leuten die keine Bühne, bla 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 bla, wochenlang geht das jetzt so weiter. Und äh, ich frage mich irgendwie, also wenn das jetzt immer so ist, dass aber diese äh, Meinungen öffentlich vertreten werden dürfen in öffentlich-rechtlichen Medien, wenn es jetzt immer so ist, dass man ihnen eine Bühne gibt, wenn es jetzt immer so ist, dass sie bei Markus Lanz sitzen dürfen und ihren Kram erzählen dürfen und äh, gerade letzte Woche war der Frei schon wieder bei Lanz und hat schon wieder von seiner Kontingentlösung einen erzählt und so. Also es äh, ist ja total klar, dass es da, ähm, also natürlich wird versucht, Stückchen für Stückchen die Grenze des Sagbaren zu verschieben. Das wissen wir jetzt auch alles bereits, das ist ja, Bereits analysiert. Mhm. Der identitäre äh, Faschist Martin Selner beschreibt das äh, ja. in seinem Regime Change von mhm. Rechts mhm. wunderbar, ja, dass man eben, wie sie es auch die ganze Zeit machen, immer ähm, ein bisschen und Stückchen für Stückchen diese Grenze verschiebt. Das ist anschlussfähige Provokation, nennen die das. Und es funktioniert.
1: Ja, ich denke da an ein, ein Zitat, was ich schon seit vielen Jahren in meinem Kopf trage, nachdem ich es gelesen habe äh, von Viktor Klemperer, der geschrieben hat, äh, Worte können sein wie winzige Arsendosen. Mhm. Sie werden unbemerkt verschluckt, mhm. sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung noch da. Ja. Und er hat dann auch etwas später, äh, das war dann so noch, also das war auch in den Tagebüchern vermerkt, äh, gesagt, es kommt nicht auf die großen Sachen an sondern auf den Alltag der Tyrannei, der vergessen wird. Tyrannei mag jetzt hier vielleicht uns Richtig. etwas schweres Wort ja, erscheinen. Ja. Tausend ja, ja. ähm, Mückenstiche sind schlimmer als ein Schlag auf den Kopf. Ich beobachte, notiere die Mückenstiche. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier gerade erleben. Richtig. Das äh, mit kleinen Arsendosen die Menschen, die Gesellschaft immer mehr vergiftet wird und sich dadurch, ohne dass es wahrscheinlich merkt, ohne dass wir, du und ich es wahrscheinlich richtig bemerken oder zu spät bemerken, äh, wir uns dann in einem faschistischen oder jetzt faschistoiden und später faschistischen äh, Staatengebilde wiederfinden.
0: Ja, und man muss eben sagen, dass auch äh, Alice Weidel wirklich äh, abgeliefert hat. Ja.
1: Ich habe mir das nicht angeguckt, ich habe das auch nicht weiter verfolgt, außer ich bin nicht queer, ich bin mit einer Frau verheiratet, habe ich nichts weiter an mich rangelassen, weil, warum? Warum? Ja. Hat sie etwas gesagt, was irgendwie für mich von Relevanz ist? Wahrscheinlich nicht. Nein, sie hat, wird, es
0: hat sie nicht. Aber ich nehme an. Hat hm?
1: Nee,
0: hat sie nicht, weil es ist für dich nicht von Relevanz und auch nicht für mich. Hm, hm. Aber was sie halt geschafft hat, ist, dass sie ähm, eine hm. Schlagzeile ja. äh, produziert hat.
1: Und sie schafft es, dass auch wir hier in diesem Podcast darüber reden.
0: Ja, ne? und überall wird darüber ja. diskutiert, ja, und das ist eben genau die Strategie und ich, deswegen bin ich mir eben sicher, dass nicht nur natürlich von deren Seite das mit Absicht so ist, ja hat das natürlich bewusst ähm, gesetzt, mhm. sondern auch dieses, ähm, wie die Medien wiederum damit umgehen, ist eben auch Absicht, ja. Da ist auch eine Strategie dahinter, ja. weil man kann doch nicht allen Ärztes irgendwie sich jetzt wochenlang damit beschäftigen, was Herr Aiwanger mit äh, 17 gesagt oder nicht gesagt hat, das muss man auch, ich ja. will gar nicht sagen, das muss man ja. nicht, das ja. muss man auch, ne? aber äh, entscheidend ist doch, was sagt er jetzt und noch viel, viel wichtiger ist, was sagt Herr Söder was sagen andere Politiker von Rang und Namen wie gehen wir als als Gesellschaft damit um so ja das ist doch viel entscheidender
1: also du das ist aber glaube ich wirklich ganz entscheidend wie und wo informiert man sich weil ich habe nicht also nicht so den Eindruck wie du ihn gerade mitteilst wie es dir ergeht dass ja. die Medien so im großen und Ganzen was zum Beispiel jetzt die Kausa Aiwanger angeht, wie soll ich sagen, falsch reagiert hätten oder so. Also die Medien, die ich konsumiere, haben ganz eindeutig und klar festgestellt, dass ähm, diese ganze Sache vollkommen logisch ist, also dass man überhaupt nicht über eine, dass man das überhaupt nicht in Frage stellen muss, dass das äh, Antisemitismus, Antijudaismus und Menschenfeindlichkeit genau. ist. Genau. Und dass das ein Grund zum Rücktritt ist. Punkt. Und dass die Reaktion von Söder auf die Sorry-Not-Sorry-Entschuldigung von Aiwanger nichts anderes als Macht und äh, Kalkül ist und auch das untragbar ist. Also das habe ich Grundtenor in ganz vielen Medien gelesen. Inzwischen okay, ist das seit Wochen jetzt... abgeflacht und es wird kaum noch drüber gesprochen, weil wir schon wieder übergehen zum nächsten Thema. nehme ich beispielsweise eben Alice Weidel oder dieser oder jener und so weiter. Also da sind dann wieder diese Mückenstiche, dass man gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich hinschlagen soll, um die Mücke zu treffen. Das ist, glaube ich, wirklich massiv das Problem. Ich fand das ganz interessant. Ich habe vor einigen Tagen auf Mastodon mit einem Nutzer, haben wir uns ausgetauscht über, was zum Beispiel an mir vollkommen vorbeigegangen ist. Das ist der Nachteil, wenn man sich versucht zu schützen vor diesen Mückenstichen, vor einer Verschärfung der Maßnahmen gegen Geflüchtete, die ins Land kommen und durchs BAMF befragt werden. Wir kennen die Story oder beziehungsweise das, was geschieht, dass Geflüchtete, die nach Deutschland kommen und durchs BAMF dann in äh, diesen Prüfprozess äh, geraten oder vom BAMF in die Prüfung genommen werden, dass zum Beispiel deren äh, Handys und, und, und äh, mobile Geräte durchscannt und durchleuchtet werden nach Kontakten und also kompletter Zugriff auf die Privatsphäre dieser Menschen. Ja. Das war ja schon zu der Zeit, als das begann, war das ja eine Katastrophe, wo man gesagt hat, das ist vollkommen inhumaner Dreck, das geht so überhaupt nicht, aber es wird natürlich weiterhin gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die Gesellschaft für Freiheitsrechte mhm. hat versucht, da so ein paar Urteile zu erwirken, dass das alles auch gegen Konventionen verstößt und Menschenrechte und so weiter. Was an mir vorbeigegangen ist, dass vor einem halben Jahr diese, äh, wie nennt man das, diese Kompetenzen des BAMF noch vergrößert wurden und die jetzt fordern, den gesetzlichen Rahmen so zu verschieben, dass man jetzt nicht nur auf deren Geräte, sondern auf komplett alle Cloud-basierten Dienste zugreifen darf. Darüber, ich habe davon ganz wenig nur gelesen und es spülte sozusagen in mein, in, mein, in meinen Mastodon äh, Timeline rein von einem anderen Nutzer und nach uns drüber unterhalten, und er hat im Prinzip das gesagt, was auch Klemperer gesagt hat, weil ich hab gesagt habe, ich bin vollkommen überfordert. So viele miese, dreckige Aktionen, so viel miese, dreckige Politik, so viele verrottete, verkommene Menschen, die irgendwelchen Dreck absondern, gegen andere Menschen, unmenschlichen, inhumanen ja. Dreck. Ja. Ich, krieg, ich krieg's gar nicht mehr auf die Kette alles. Und da hat er gesagt, naja, moderne Version der Viktor Klemperer, des Victor Klemperer Zitates. Er hat gesagt, er hat das Gefühl, als wäre das so eine DDoS-Attacke. Also, ne, so, also, um mal kurz in der Begrifflichkeit zu bleiben. Tausende, Hunderttausende von PCs greifen einen anderen PC an mit ganz vielen Millionen von Anfragen und der zerbricht. Birst darunter, weil das nicht mehr packt und bricht zusammen, das System. Damit bringst du ein Computersystem sozusagen zum, äh, zum Absturz. Und genau das ja. ist, was wir hier seit Wochen, erleben. Monaten, vielleicht sogar seit Jahren äh, zunehmend erleben, dass wir hier bombardiert werden mit Versuchen, wie man diese Demokratie richtig schrottreif schießen kann. Und alles, was irgendwie mit Menschlichkeit, mit Menschenrechten, mit humanem menschlichen Handel zu tun hat, wird komplett alles wegradiert, alles weggeschossen, immer wieder wird drauf gehalten und mit der Schrotflinte wird draufgehalten, weil man eigentlich irgendwo hin, angeblich irgendwo hinziehen will und dabei trifft man aus Versehen, sorry, noch ein paar andere Ziele. Heute Morgen hatte ich ein DLF-Interview von irgendeinem FDP-Hanseln, also quasi fast irgendwie, also so ziemlich in der Nähe der AfD, wenn man das so sehen will, eigentlich, wo es um die Festlegung ging, dass jetzt weitere sichere Herkunftsländer wieder festgelegt werden sollen, unter anderem mhm. Georgien und äh, was, was noch. Also, ach so, ja, natürlich die markup staaten logisch, ganz klar, du machst das Radio an, du machst den Fernseher an und du kotzt im Strahl, wenn du an, also ich sag mal so, wenn du ein einigermaßen vernunftbegabtes, vernunftbasiertes Wesen bist, was merkt äh, Menschenrechte, Menschen? Nee.
0: Ja. Und ich glaube, dass ähm, ja, und ich, ich finde, das schließt sich eben ehrlich gesagt genau da an. Weil wenn wenn wir jetzt auf das wieder zurückgehen, was ich am Anfang gesagt habe, oder was da mein Gefühl ist, dass die ähm, dass die Medien das halt komplett mittransportieren und eben nicht ähm, zerlegen und genauer hingucken, sondern immer alles so unreflektiert daher wiederholen, ne? was aus diesen Mündern kommt. Das meine ich halt. Das gibt bei mir diesen, diesen Impuls zu denken, dass da dass das eben Absicht ist, also, das da, weißt du, wie ich meine? Hm. Das genau führt dazu. Und, und ich frage mich halt, und ich meine, deswegen ist mir eigentlich fast schon egal, jetzt was mit Eiwanger ist oder mit Alice Weidel und, und Höcke und bla, bla, sondern ich finde, ähm, für mich jetzt irgendwie interessanter und entscheidender zu gucken, wie ist die CSU damit umgegangen und im Weiteren die CDU. <lacht>
1: Warum? Warum?
0: Weil, na, ich, also, der Rico Grimm von den Krautreportern, ne, hm. der hat da irgendwie die Tage drüber geschrieben und ich glaube, der hat da einen ganz guten Punkt getroffen, ähm, denn es ist die Frage, ob die CDU eine Partei äh, diesem demokratischen Kontext sozusagen bleibt oder offen nach rechts abbiegt. Das hat nämlich die Frage, ähm, ist, die, dass die Frage stellt
1: sich überhaupt nicht. Die ist die ist geklärt, die ist beantwortet und zwar Tag ein Tag aus. Höre ich, ich, jeden Fall höre ich einen CDU-Politiker oder eine CDU-CSU-Politikerin, höre ich ganz offenes, der Blinker nach rechts wird betätigt und es wird nach rechts abgebogen. Ich kenne, ich kenne wirklich ernsthaft, mhm. tatsächlich, äh, ich müsste lügen, fast nur eine einzige CDU-Stimme aus dem Münster, äh, wie heißt er denn, Dingens hier, äh, Altforderer, also ich glaube, der ist auch gar nicht mehr so richtig in der aktiven Politik tätig. Er versucht die CDU einfach noch irgendwie im Social-Media-Kontext noch ein bisschen zu retten, aber äh, er müht sich äh, erfolglos. Also nee, es ist, also ich, ich finde die, also die Frage kann man stellen, natürlich, ich will die jetzt nicht wegnehmen oder kaputt reden oder so, aber ganz im Ernst, äh, wenn wir uns anschauen, was da von Seiten der CDU kommt, dann ist die Frage, ganz klar und eindeutig beantwortet. Gerade in den Ländern, in den Bundesländern, wo jetzt auch wieder die Landtagswahlen anstehen, tun sie sich daher besonders hervor. Ich meine, da kann man jetzt sagen, ah, das ist ja nur Wahlgedöns und so, aber nee, das ist kein Wahlgedöns, das ist aus rein der Opposition im Bundestag hört man das Tag ein, Tag aus. Es ist äh, äh, Politik, äh, die ganz klar rechtsradikales Gedankengut stärkt.
0: Man muss ja einfach sehen, dass die CDU eben im Gegensatz jetzt zu freien Wählern und so weiter einfach eine wichtige Partei für unser Land ist. Und ähm, sie hat bisher fünf Bundeskanzler gestellt und weiß ich nicht, überall gibt es Ministerpräsidenten aus dieser Partei auch in meinem Bundesland und in deinem. Und ähm, würde schon sagen, dass es in der Vergangenheit, wie soll ich sagen, für das demokratische Deutschland zumindest äh, staatsbildende Kraft oder so hatte das, glaube ich, ähm, mhm. der Rico Groß geschrieben. Grimm. Mhm. Äh, Grimm. Ähm, also eigentlich als Stütze der Demokratie immer agiert hat, ja. Und wenn diese Stütze wegbräche oder auch bereits wegbricht, hat das eben ähm, betrifft, das alle Menschen in diesem Land.
1: Ja, natürlich, ne? ja. Nicht ja. nur die
0: CDU-Wähler oder, ne, sondern uns alle. Das wissen auch irgendwie alle, ja. Habe ich so, ich meine, das ist, muss doch auch allen Medienmachenden total klar sein, oder nicht? Da sind wir jetzt, also.
1: Tja,
0: und ähm, ich finde, das ist das eigentliche Drama, ne? weil Herr Eiwanger, also ganz ehrlich, ne, schlimm genug, so, ne? aber ähm, abgesehen von dem, was wir gerade gesagt haben, dass er natürlich zum zur Diskursverschiebung maßgeblich hier beigetragen hat, dieser ganze, diese ganze Angelegenheit.
1: Alles. Es trägt alles zur Diskursverschiebung bei. Genau. Komplett. Ja. Egal. Aber ja. ansonsten
0: ist ja die Partei ja jetzt
1: egal. So? Also ja. Merz, Söder, Kretschmer, genau. Linnemann, wie die alle heißen. Genau. Alle, die, die Bank durchweg, sorgen ja. für diese Diskursverschiebung. Tag ein, Tag aus. Mhm. Immer diese Manchmal sind das tatsächlich so kleine Dosen, aber manchmal sind das auch wirklich richtig happy, happyge Dinger, also wo du denkst, what the fuck, wie, warum, weshalb?
0: Ja, aber es gibt trotzdem. Es gibt ja auch noch die ähm, andere Fraktion sozusagen, ja, äh, die eher so auf dem Angela-Merkel-Kurs unterwegs wer, sind. Wer?
1: ist das? Mir, also mir fällt wirklich, das ist, ist keine provokative Frage, sondern mir fällt wirklich. Also es
0: gibt den Ministerpräsidenten ähm, von Schleswig-Holstein und auch den von NRW, na, den Ministerpräsidenten hier von uns.
1: Ach, den, den man n, kaum hört, ne?
0: Äh, so ein Aalglatter, <lacht> <lacht> so ein Aalglatter. Ich habe den irgendwie
1: nicht mehr gehört, also irgendwie, also der meldet sich gerade Wüst. Nicht. Ja, ich weiß schon, dass der Henrik Wüst heißt, aber ich habe ihn jetzt nicht gehört, dass er sich irgendwie… Ne? Und Daniel Günther ist der von Schleswig Also die, die sozusagen NRW. nichts sagen, sind okay, das ist jetzt sozusagen… Ja, Und übrigens Daniel Günther, ja genau, ich kann das jetzt bestätigen, der hat auf der Kieler Woche den Laila-Song gesungen, aus Prinzip, weil wir lassen das, uns es nicht verbieten, Laila zu singen. Verstehst du, was ich meine? Verstehst das du? Also, wir ja, sagen, ja, ja. alles ja. dieselbe, Verzeihung, Scheiße, es ist alles dieselbe Scheiße. Und diese Parallelen, die jetzt so in den letzten Monaten aufgemacht werden, seit, also insbesondere seit dem März, den Parteivorsitz übernommen hat, mit der Mittepartei, mhm. die sozusagen dankbar an den Reichskanzler, an den künftigen, da was übergibt. Ja, die sind nicht so weit hergeholt, muss ich sagen. Und das Kuriose ist, die CDU war, das habe ich zumindest glauben mögen, immer so ein, so ein stabilisierendes Element. Das ist das, was du meintest oder was vielleicht auch Rico Grimm meint. Also das war so ein, so, ein, so, ein, so ein Element, wo man wusste, okay, das erdet irgendwie, das zieht irgendwie so alles ein bisschen an, aber es dadurch wird das alles wieder ein bisschen eingenordet. Und inzwischen, muss ich sagen, verfängt dieses Argument, dass die CDU ja dafür da ist, alles links und rechts und da und dort aufzufangen und zu stabilisieren und die AfD sozusagen zu verdrängen aufgrund der Masse, ne, wie so ein großes Schiff, was mit Bugwelle da die AfD wegschwemmt, das sehe ich nicht mehr. Leider nicht. Nee, genau,
0: das sehe ich auch nicht mehr, ne, sondern es geht jetzt irgendwie eher in diese äh, Sebastian Kurz Richtung, oder?
1: Oh Gott, ich pff, keine, also pff. ja, okay. Oder
0: ich meine, wir haben ja jetzt in einigen Ländern einfach das oder erleben wir das ja, ne, mit ähm, keine Ahnung,
1: Frau Meloni. Ja, ach so, ach so, Sebastian Kur, ach der, der ach ja. hier die Schleimbacke mit, ja, alles klar, der, Ö, der österreichische ja ja. Ja, 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 sorry, ich dachte Wo? ich dachte also eher hm. in diese
0: nationalkonservative Richtung, was man freundlich nennen will, ja, ja, und wenn wir halt sozusagen die CDU oder die Union als Rechts der Mitte, aber doch noch äh, demokratisch, bla bla. Wenn wir die da verlieren, und das scheint so zu sein, also ja. ich glaube, da kann man sich schon langsam drauf vorbereiten. Ähm, was bedeutet das dann für unser Land? Ja, ja, weil ist dann hm. ist es plötzlich doch einfach eine finster so große Menge auch von ja. politischem Einfluss.
1: Ja, nicht bei ja. der CDU. Der politische Einfluss der CDU schwindet ja immer mehr.
0: Ja, der schwindet, aber unterm Strich ist das ja quasi dann wird es ja irgendwann ein Brei werden, ne? Dann ja, haben wir diese Rechten, genau. diese genau. Rechten, Parte also alles rechts Aha. der Mitte sozusagen wird aber so weit nach rechts verschoben, ja. ja. Das, da, wann haben wir eben diesen nationalkonservativen Ansatz? Ja. Und man, ich finde, man sieht auch an dieser Söder-Reaktion, ähm, es ist ja in der letzten Wahlerhebung klar geworden, dass die verloren haben, ne? Vier Prozentpunkte oder so. Und ich meine, die wählen in drei Wochen, ne? Mhm. Ist ja jetzt auch nicht was, was sich nochmal eben schnell ausgleichen lässt. Das wird so kommen. Die CDU wird, äh, die CSU wird ordentlich äh, verlieren für ihre Verhältnisse. Und sind in ewiger Gefangenschaft zu den freien Wählern ab sofort. Richtig. Ja, ist ja so, ne? Wenn man ausschließt, mit irgendjemand anders eine Koalition eingehen zu wollen, dann, äh, Ja. Weil das wäre jetzt eigentlich seine Chance gewesen. Er hat ja vorher jetzt die ganze Zeit die Koalition mit äh, den Grünen und so weiter ausgeschlossen. Aber gerade diese Eiwanger-Sache hätte jetzt bei Söder auch ähm, ja, dazu führen können, dass er sagen würde, okay, das, äh, also wenn, wenn er, wenn er sich jetzt hier nicht äh, bekennt, sondern stattdessen seine eigenen Wunden leckt, dann muss er halt gehen. So. Und er hätte damit natürlich rechnen müssen, dass er damit, wie soll man da, so eine, so eine Opfergeschichte äh, generiert, ja? Genau, ja, das, das war ja
1: vermutlich, das war sein, stand ja dahinter, ne? Dass er gedacht ja, das hat, hat okay. er so behauptet. Ja, mhm. mh, ja.
0: Mhm. De facto hat er jetzt aber auch vier Prozentpunkte verloren und, äh, und äh, die Freien Wähler haben vier Prozentpunkte oder noch mehr gewonnen. Ja. Ne? Mhm. Also er hat das eh falsch gemacht. Ja, das ist einfach. Und er, deswegen halt, oh. hätte er auch sagen können, okay, ja. dann beweist ich jetzt wenigstens noch Rückgrat. Ja. Und dass er das nicht gemacht
1: hat, zeigt <lacht> mir aber auch,
0: dass der, ja. der Markt bereits verlaufen
1: ist. Klar, absolut, gebe ich dir Na? recht. Oh, ja. Ja. Ich meine, genau. Markus, war Markus? Ja, Markus. Markus Söder ist ja nun wirklich das Paradebeispiel für einen rückgratlosen Politiker. Ganz im Ernst. Ich ja, kenne ja, ist halt also Fähnlein nach dem Wind. Also ist ja wie Kretschmer oder so. Also das ist ja, ach, das ist einfach nur so. Ich frage mich immer wieder. Also Entschuldigung, das ist jetzt eine andere Ebene, ne? Weil du versuchst das gerade so auf dieser strategischen und der politischen Ebene irgendwie zu analysieren. Aber mich interessiert vielmehr, wie können diese Menschen, Merz, Söder wie sie alle heißen, Kretschmer, bla, wie können die früh, wenn die aufgestanden sind, in ein Spiegel gucken und also wie, wie kann man innerlich so verrottet und verkommen sein? Das mag ein hartes Wort sein, aber ich finde das wirklich verkommen, ich finde es auch verrottet, wie diese Menschen mit äh, allen anderen Menschen umgehen und was sie da für, für Sachen vom Stapel lassen, das ist einfach unfassbar. Ich, ich, das interessiert mich, das würde mich viel mehr interessieren, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es zu gruselig, man will es eigentlich gar nicht wissen, aber irgendwie doch, das ist so dieser Grusel des Ekels, wie, wie kann wie kann man denn wie kann man denn überhaupt wie, wie kriegt man das hin, wie, wie kann man das schaffen, wie kann man das tragen, psychisch pf, mental also, solche, solche Sachen
0: naja, da geht es halt also, ausschließlich nur noch um Macht ne? und ähm, der frühere CSU-Chef Erwin Huber, der hat zum Beispiel, das ist sehr interessant, ne? CSU-Chef, der hat zum Beispiel in ähm, dieser Aiwanger-Geschichte äh, ja auf die Methode Trump verwiesen ne? mhm. in der deutschen Politik und äh, gesagt, man ignoriert hier Antisemitismus, eskaliert, in inszeniert sich als Opfer, beschimpft die vermeintliche Lügenpresse und so weiter. Das hat er eins zu eins ja auch gemacht, der Evangel Und äh, Erwin Huber hat halt gesagt, das ist ja äh, ganz klar, das ist äh, Trump-Methode.
1: Ja? ja, aber von Söder genauso, ne das muss man dazu sagen. Ja, also, ja, das ist von Söder
0: genauso.
1: Uh, wirklich, das ist alles so verkommen, so unglaubwürdig und verkommen. Äh, vielleicht ganz kurz, weil das finde ich ganz interessant, das habe ich heute gesehen und dachte so, what the fuck, das ist ja hochspannend. Es gab ja auch den Aufreger, dass A. Weidel in dem Sommerinterview zum, zur Kapitulation Deutschlands irgendwie befragt wurde. Ja. Warum auch immer? Warum auch immer? Egal. Und sie hat ja so gesagt, nee, das ist ja kein Grund zu feiern.
0: Ja, wir haben ja, ja verloren.
1: Am 8. Mai 1970, also vor 53 Jahren, hat Willy Brandt zum ersten Mal dem Kriegsende gedacht. Und die CDU-CSU-Fraktion hat vor 53 Jahren, im Jahr 1970, diesen Auftritt des Kanzlers zu verhindern versucht mit dem Zitat Niederlagen feiert man nicht. Genau. Also das ist ja ein Backlash, was wir hier sehen. Ja. Natürlich. Und ich bin mir gar nicht sicher, irgendwie habe ich zumindest das Gefühl, das Gefühl, dass wir, wenn wir über solche politischen Sachen reden, das auch immer wieder anschneiden, dieser Backlash, den erleben wir natürlich politisch. Also ne, mhm. in, in vielen Bereichen. Das strahlt ja aber auch total auf unsere Lebensbereiche aus. Alles, was man meint, in den letzten Jahren vielleicht erreicht zu haben an Neuerungen, an neuen Impulsen, an Verbesserungen, die werden gerade alle wieder rückgängig gemacht und also ja, nicht, also aber werden so Stück für Stück rückgängig gemacht, ja, werden ja. zerbröselt und klein gemacht. Ja, genau. Und also wir werden wenn man jetzt mal in dieser Konstanz weiterdenkt, dann ist vielleicht wirklich absehbar, dass dann irgendwann wieder ein Reichskanzler oder eine Reichskanzlerin da irgendwie den Schlüssel vom Rathaus überreicht bekommt. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja.
0: also ein kleines Häppchen kriegen wir das jetzt nächste Woche bereits, denn wir hatten ja jetzt just den ersten AfD-Landrat ne, vor einiger Zeit mhm, ja. und jetzt haben wir in zwei Wochen mit der erste Oberbürgermeister der AfD in Thüringen nämlich in so einem Ort namens Nordhausen in gewählt. so einem
1: Ort namens Entschuldigung bitte also ich als altes Ostkind möchte jetzt mal sagen es ist nicht irgend so ein Ort namens Nordhausen Nordhausen Nord ist eine Stadt wie du sagst im thüringischen die vor allem bekannt ist für ihren Schnaps. Der ah. Schnaps der in Nordhausen und der Korn der in Nothausen gebrannt wird und auch die diversen Zigaretten, ich weiß gar nicht, was es war, Kabinett, keine Ahnung, irgendwelche DDR-Marken wurden dort auch hergestellt, dafür ist Nothausen bekannt und äh, ja, naja, ist halt Nothausen, genau. Aber
0: es gibt da auch ähm, eine, Gedenk-, eine Katze-Gedenkstätte,
1: äh, nee, Mittelbau-Dora. Ja, Mittelbau-Dora ist da, ja, exakt.
0: Das war das Einzige, was ich jetzt noch so ja. überhaupt... Ja. Ne, dazu sagen kann. Ich weiß da nichts und Zeit dazu. Also Schnaps zum Beispiel wusste ich jetzt gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> irgendwie, okay. Aber das ist eben das, was jetzt in zwei Wochen passiert. Also hm. da gab es eine Stichwahl und die gewinnt er ja jetzt irgendwie mit 40 Prozent. Der Typ heißt äh, Prophet.
1: Prophet. Oder
0: Prophet. Jörg Prophet. Prophet.
1: Der rechte Prophet. Wie auch immer. Ja. Der wird
0: gewinnen. Also wir werden den ersten Oberbürgermeister der AfD. Wieso wird
1: er gewinnen? Hast du schon die ja. Wahlunterlagen gekriegt? Haben sie die ja, also man, da gibt
0: es Hochrechnungen, da ist er ja so, kann, Google das mal, da kannst du jetzt schon sehen, wie die Hochrechnungen sind, das ist ja so out of range, so ach, weit, also mit über 40 Prozent. Ach
1: naja, nee, ja, warte mal ab.
0: Da wart's ist nichts mehr zu retten. Ach
1: was, ach was.
0: Und naja, und ich glaube eigentlich, mm, das ist dann eben der erste Oberbürgermeister, ne? und dann haben wir den ersten dies, das, und so wird es jetzt mhm. immer weitergehen. Ja. Mhm. Und ja, und dann können wir ja nicht, die können ja, also wir müssen ja auch weiter da, äh, staatskrank mitregieren. Ja, da müssen wir jetzt halt schon, also wir können jetzt nicht alles da boykottieren. Also ja, gut, und das, ich meine, muss aber ja das ja auch weitergehen ja. in diesem Land. War das absehbar. So sackert das dann ein, ne? Ja, klar. So,
1: hat doch na, der Herr Merz auch gesagt.
0: Genau, mhm. ne? Mhm. Auf kommunaler Ebene können wir das ja. Auch klar. Mhm. Was mich halt irgendwie auch in den Diskursen der letzten Tage so ein bisschen, ähm, verwundert hat oder, also es gab jetzt in meiner Blase, das ist natürlich eine speziellere, ist auch klar, ähm, gab es schon viele Leute, die gesagt haben, Ob 8. Ne? Aber ähm, es gab halt nirgendwo, das gibt überhaupt keinen einzigen Ansatz, wie man das, wie man dem Herr werden kann noch. Also
1: zum Beispiel. Ich wüsste einen.
0: Zum Beispiel hat ja Wolf Lotter, ne, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Nein. Journalisten, Autor, der hat geschrieben, es ist allerhöchste Zeit zur Verteidigung der Demokratie, aber ah. die meisten nicht im geringsten vorbereitet, weil sie mit den gleichen kollektiven Phrasen gegen die kollektiven Phrasen ihrer Gegner vorgehen. Mhm. Demokratie ist Arbeit, die jeder und jede selber machen muss und so, ne. Das ist dann immer der Ansatz der politischen Linken, würde ich mal so sagen, ne? Und ich denke halt dann immer so, ja, okay, wunderbar. Aber es ähm, stimmt ja, es ist ja, kann man ja nicht sagen, dass es falsch ist, was er sagt. Nur äh, das, das reicht ja alles schon längst gar nicht mehr. Ne? Sondern irgendwie habe ich das Gefühl, dass die intellektuelle Linke oder so jetzt so mahnend den Zeigefinger hebt, aber es irgendwie geschehen lässt.
1: Ja, naja, Na ja, wie, wie sie es bisher auch immer geschehen lassen haben.
0: Ja, und Gibt's das finde ich eigentlich, dass, das finde ich eben auch, das ist was, was mich wahnsinnig erschrickt ja dass ich so denke ja äh, ja, ja. es gucken wir wieder zu oder wie äh, soll ich genau. jetzt sein? genau jetzt gucken wir wieder äh, zu was ne?
1: man, genau ja ja äh, genau irgendwann wird man gefragt werden was habt ihr denn gemacht so
0: ja ja genau und, und dieses Verweisen von von Lotter jetzt auf äh, dass jeder selber die Demokratie verteidigen muss ne da hatte irgendwer total lustig da drunter geschrieben ach ja wie denn mit Heugabeln oder was äh, ja ne? so und das trifft natürlich irgendwie den Punkt, weil sich mal wieder darstellt, dass die die Strategien der Mitte-Links-Leute, geschweige denn ganz linken Leute, einfach immer über so ein Intellekt, Intellekt oder über so ein Dings ne da jetzt das reicht aber nicht mehr. Wir brauchen ganz andere Strategien.
1: Also ich, wie du weißt, bin ich kein Ökonom, bei weitem nicht weder im Privaten noch im <lacht> Ich kann mir eine eine Maßnahme vorstellen, die vielleicht tatsächlich für Entspannung sucht, aber interessiert das auch schon, also interessiert ja am Ende eh keinen, also pf, ich kann jetzt hier am Stammtisch mit dir sitzen und rüberlabern, labern, wie man es besser macht Man nehme ganz viel Geld und werfe jedem einzelnen Bürger, jeder einzelnen Bürgerin ganz viel Geld ja. vor der Nase Das ist ja. Punkt 1, wir müssen Ach scheiße, wir müssen ah! Nein, ich lasse es ja, aber gut. jetzt drin, ich lasse es jetzt drin, Ja, klar. aber dieses wir müssen ist schon wieder, blech. nein, wir ja. müssen gar nichts, wir können überhaupt nichts, wir sitzen da und labern, also was gemacht werden könnte, was mir irgendwie sinnvoll erscheint ist, den Menschen zu zeigen, hier habt ihr Kohle, geht shoppen, macht was ihr wollt, alles easy, ihr seid nicht mehr arm, die Leute äh, aus also Armut holen, beziehungsweise zumindest Finanziell stabilisieren, ökonomisch ja. stabilisieren. Ich glaube, das ja. könnte einiges beruhigen und so ein bisschen diese braune Scheißewelle, die da auf uns zu, oder vielleicht Scheiß-Tsunami da auf uns zu walzt, könnte man vielleicht mit dieser Brandmauer Geld noch ein bisschen stoppen. Keine Ahnung, ob das wirklich, pff, mhm. irgendwie erscheint mir das plausibel so rein da, ja. menschlich, weiß ich ja. nicht.
0: Doch, also da gibt es ja sogar Studien, also auch ne, tatsächlich tolle Linke Studien zu. Ja. Aber der Witz ist ja, dass ja aktuell genau das Gegenteil ist. Natürlich,
1: klar. Das, dadurch ja. wird die Welle natürlich auch immer höher. Wenn auch das natürlich, ja. Naja, wie auch immer. Und der zweite Punkt ist dann eher so dieser zivilgesellschaftliche. und Da, gibt, da stimme ich diesem Wolf Lotter oder wie er hieß. Oder Wolf, mhm, ja, Wolf Lotter heißt der äh, Stimme ich schon zu. Das ist eine Phrase und ich kann es eigentlich auch nicht mehr hören und es ist einfach so, ah, und ich meine, ich besitze hier in Dresden, ne, Und die Menschen hier, hatte ich das nicht irgendwann letztens oder vorletztens gesagt, die Menschen hier, die, du merkst es denen an, die sind einfach nur noch müde. Die, werden, die gehen nicht mehr auf die Es gibt nur noch ganz wenige Menschen, die gegen diesen ganzen Scheiß auf die Straße gehen. Jeden beschissenen Montag, bei jeder Gelegenheit, wo dieses braune Gesocks durch die Straßen wackelt mit ihren Mistgabeln, gibt es ein paar wenige Menschen, die bei Wind und Wetter dahin gehen. Aber ansonsten gehst du durch die Straßen und siehst überall irgendwie die Fernseher flackern und die Leute sitzen auf ihren Sofas und sind einfach... Die sind einfach, es ist geschafft, es ist geschafft, die Gesellschaft ist, ist spröde und porös geworden und kann nicht mehr als Dichtmittel fungieren, so das ist mein ja. Eindruck und man sieht das eben wirklich echt besonders gut in solchen Städten wie eben Dresden oder vielleicht auch in äh, Nordhausen oder generell so in Thüringen und Sachsen und so, das ist einfach mm, schwierig, aber es bedrückt mich, wie ich das auch schon mal gesagt habe, total, dass die Menschen auch diese Kraft nicht mehr haben und nicht mehr auf die Straße gehen. Was ich total interessant finde, da reden wir zwar über ein deutlich kleineres Land mit deutlich weniger Einwohnern, aber was ich gerade in Israel sehe. In Israel wird ja gerade die Demokratie auch wirklich schrottreif geschossen durch die, man kann schon sagen, wirklich rechtsradikale radikale mhm. Regierung. Und gerade wird dort vor Gericht ja verhandelt, dass das Gericht, was gerade darüber verhandelt, überhaupt noch verhandeln mhm. darf, jemals. Mhm. Also, ne? Ja. Israel ja. hat keine Verfassung, Israel hat äh, äh, nichts, was irgendwie als sogenannte Leitplanke irgendwie dienen könnte. Und seit einem Jahr, seit Jahr, seit zwölf Monaten gehen Tag ein, Tag aus zehntausende hunderttausende Menschen auf die Straße, um dagegen zu demonstrieren und diese Kraft und diese Energie aufzubringen, jeden beschissenen Tag oder jeden zweiten Tag auf die Straße zu gehen und gegen dieses Unrecht und gegen diesen Wahnsinn dieser rechtsradikalen Regierung zu demonstrieren. Ja. Wow, Respekt ja. Hut ab. Genau sowas bräuchte es, aber wir ich es genau sowas braucht es. es aber was rede ich? Ich meine, mir geht's nicht anders, weißt du? Ich rede hier äh, toll ins Mikrofon rein, aber ich bin schon lange davon weg, montags auf die Straße zu gehen und gegen Pegida und diese ganzen rechten Arschgeigen zu demonstrieren, weil ich müde bin, weil ich irgendwie so denke, äh, die gehen nicht mehr weg, so, ne? Ich muss mich da wirklich ganz klar an meine eigene Nase auch fassen und kann jetzt hier äh, erzählen, was ich will. Ich könnte jetzt, ich könnte je einmal, mindestens einmal pro Woche, könnte ich auf die Straße gehen und gegen diese Arschgeigen demonstrieren. Was mir dann aber blüht, ist, dass ich äh, von der Polizei gefilmt werde, dass ich von der Polizei vielleicht in eine Maßnahme gesteckt werde, dass dies, das, jenes. Das ist, klingt ein bisschen wie eine Ausrede, ist vielleicht auch ein bisschen eine Ausrede. Trotzdem gehen da Menschen hin und machen es. Ich mache es nicht. Machst mhm. du das? Ähm,
0: ja, also ich meine, ich lebe halt nicht in Dresden und ich kann hm. nur sagen, hier passiert gar nichts. Ja. Also, es passiert einfach nichts mehr. Hm. Äh, ich weiß nicht, wo ich hingehen könnte, weil äh, es findet nichts statt. So. Und das, ja, pff. klar, also da kann man sich natürlich auch fragen, ne? ja. was ist eigentlich los. Ja? Ja. Wahrscheinlich ist das das Gleiche, was du beschreibst, dass die Leute einfach, hm. also, in so eine Agonie
1: verfallen. Mm, es mm, jetzt, ja, 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 ich glaube schon. Ja, es ist einfach so eine Egozentrik. Naja, ach man, verdammt, ich habe das Gefühl, wir wiederholen und so. Aber es ist so eine Egozentrik und es ist so eine auch so ein Egoismus-Scheiße. So naja, was wir gesagt hatten. Ne, die Leute haben unglaublich, also haben zum Teil wirklich massiv mit sich selbst zu kämpfen und damit zu kämpfen, sich über Wasser zu halten, weil sie immer ärmer werden und weil sie immer mehr Geld ausgeben müssen und weil das niemanden interessiert. Dass das aber vielleicht irgendwie so der entscheidende Punkt sein könnte, dass die Leute auf die Straße gehen, das passiert ja eben oder das verfängt ja eben nur überwiegend auf der rechten Seite. Weil die gehen auch genau. deswegen auf die Straße, die sind ja. unzufrieden. Ja, natürlich. Klar, ne, so äh, mhm. sind zudem auch noch unzufrieden, weil denen irgendwelche Arschgeigen irgendwas erzählt haben, von wegen hier die Ausländer nehmen euch was auch immer was weg, keine Ahnung. Warum verfängt das denn, ach naja, es ist diese Schweigespirale, wir stecken mittendrin in dieser Schweigespirale, die ist ja nun nicht unbekannt.
0: Ja, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die nicht schweigen, also es gibt ja zum Beispiel so Leute wie ähm, Marina Weißband oder so, ne? die äh, lautstark sich äußert und auch tatsächlich immer noch in große Medien eingeladen wird. Um ja, das äußern. sind Einzelpersonen,
1: das sind alles Einzelpersonen, ja. die sich aufreiben mit viel Glück, vielleicht auch irgendwie äh, da auch gehört werden, aber ich kann nur sagen, es ist krass, diese also diese Parallelen zu den 70ern, die ich vorhin schon erwähnte und an und, und in Erinnerung an diese Theorie dieser öffentlichen Meinung in der Schweigespirale von Elisabeth Nölle Neumann. Ich empfehle, diese Theorie nochmal zu lesen. Es geht hier auch um die Medienwirkung und um die vierte Gewalt. Und was machen die Medien mit uns? Und wie reagieren wir? Das ist gerade jetzt in dem Kontext, den wir ja eigentlich aufgemacht haben. Nämlich, wie geht wie gehen die Medien mit äh, der politischen Situation um? Wie gehen wir dann damit um? Was macht das mit uns? Was machen die sozialen Netzwerke hm. mit uns? Kann ich nur wärmstens empfehlen, sich ähm, diese diese Theorie von Elisabeth nölle Neumann mal anzugucken ich muss mal gucken ob das wann das veröffentlicht wird. wir mal schnell gucken Elisabeth nölle die Schweigespirale öffentliche Meinung unsere soziale Haut äh, 1980 veröffentlicht ich glaube das ist die Blaupause die man sich jetzt mal echt äh, zur Hand nehmen sollte um das nochmal zu lesen das ist eine Weile her, dass ich es auf Empfehlung meines Bruders gelesen habe. Und ich war schon damals, das ist bestimmt jetzt schon so zehn Jahre her oder so. Ich war schon damals massiv erschrocken darüber, wie das äh, zutreffend war auf die damalige Zeit. Jetzt erst recht. Eigentlich mhm. wir dürfen, es darf nicht mehr geschwiegen werden. Ja. Es muss diese Schweigespirale durchbrochen werden. Die Frage ist nur wie. Und
0: ja, Marina Weißmann hat dazu gesagt, wir müssen, ähm Sozusagen, emotionale Geschichten hm. dagegen halten, die, ähm,
1: Also, die sogenannten Narrative. Da, die ja, man, hm? ne. Also, ja. nicht
0: äh, diesen, diesen linksintellektuellen, ich, äh, zerlege jetzt die Rhetorik von bla, bla, so, ne. Also, das führt jetzt irgendwie zu gar nichts mehr. Sowas haben wir jetzt ja auch alles bereits tausendmal gemacht. da kommt ja auch noch dazu. Es ist ja bereits, weiß ich nicht, wie oft schon geschehen. Sie denkt eben, es müssen emotionale Geschichten über Menschenwürde und demokratische Werte erzählt werden. Ne? Und ähm, das geht auch nur über diesen emotionalen Impuls.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, da hat sie natürlich einen Punkt. Ne? Im Grunde muss ich auch sagen, das ist das einzig Gute, was ich in letzter Zeit überhaupt dazu gehört habe, Weil alle anderen Leute also ich weiß gerade Christopher Lauer und wer alles irgendwie ne die wirklich auch wunderbar das analysiert haben was in den letzten Wochen sich abgespielt hat und so hervorragend ich auch nicht aber
1: schwer.
0: da kommt dann aber einfach glaube, nichts mehr ja, als also, nee, da ist ja. dann Schluss mit der die es Analyse geschieht dann
1: diese Phrasen die wir schon seit echt Ewigkeiten hören so ja engagier dich doch in der Bla und Buff.
0: ja das kommt ja noch nicht mal das kommt ja. ja, da kommt dann echt irgendwie so, das ist jetzt Fakt, ne? So und so ja. war die Situation, das ist ganz furchtbar. Punkt, da ist der Podcast zu Ende, so auf dem Niveau. Ne? Ja, ja,
1: genau. Oder und, so auch diese, ja, ja, wenn du das machst, dann bedienst, dann wird das recht original gewählt, bla, ja, so. oder wow, sowas wow, wow, gibt es wow. natürlich auch. total Alles, oft, alles bekannt, ne? alles klar. Hm? Ja. ja, nee, das ist ein interessanter Ansatz, auf die emotionale Ebene zu gehen, aber wer macht das schon? Also Ja, aber gerade, wir
0: zum Beispiel machen, mhm. wir machen das ja.
1: Oder ja. sie macht es auch. Ja. Sie macht
0: es ja auch. Das ist ja genau ihr Ding. Ja? Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass auf jeden Fall die Schweigespirale nicht, äh, also weder die intellektuelle Analysespirale noch die Schweigespirale. Äh, also, was geht da? So. Halt
1: naja, Vorsicht, also, ach so, ja, <lacht> ich verstehe gerade das klang, okay, Elisabeth Nölle-Neumann, Schweigespirale. Klingt jetzt alles intellektuell oder so, oder, bla. Nee, wirklich mal lesen. Wie soll ich das sagen? Nein, nein, es war keine
0: Kritik an ihr. Nee, es nee, eher also, eine aber an mir. Okay,
1: okay, okay. Nee, ist wirklich empfehlenswert, <lacht> ist auch gar nicht so eine intellektuelle irgendwas, sondern es ist tatsächlich Augenöffnend. Also, mhm. gibt es zahlreiche Literatur, die, wenn man die aufschlägt und liest, man denkt, was, wo bin ich gerade? Ich lese jetzt gerade das, was hier passiert so Also das gibt ja. es und ja, na wie auch immer. Genau, emotional, ja, das ist ja das, was Der wir Punkt ist halt, predigen, schon seit auch. vielen Monaten predigen mhm. wir das.
0: Ich selber neige ja auch total dazu, ne immer wieder in diese Analyse zu verfahren. Ja. Also das rettet mich, so das zu tun. Klar, ne? Aber Logisch. das rettet halt sonst niemanden, ne außer mich selber vielleicht, irgendwie weil das meine, meine eigene Verarbeitungsweise ist. Ja. Und so wie du neulich beschrieben hast deine Verarbeitungsweise ist im Moment die einfach auch Abstand zu nehmen von dem einen oder anderen ne mhm. und ähm, weil man es einfach manchmal nicht mehr kann und so und das ist, sind ja ich weiß nicht ne das sind ja sozusagen die individuellen Strategien die ähm, kann ich da jetzt irgendwie mit mit weiter weiterleben oder so ne weiter sein und ähm, aber wenn man jetzt halt sagt was muss geschehen um überhaupt irgendwas in die andere Richtung zu denken oder zu bewegen dann ist mir immer klarer, es geht nur über Narrative hm. und äh, eigentlich hatte ich das auch schon klar als erzählende Affen von Friedemann Karik ja, und so, ne? Raus, genau. Also Da war das ja eigentlich schon klar mir, dass das, dass das sozusagen ein Deframing geben muss, ne? aber ähm, trotzdem tue ich es ganz selten, selber. Also ganz, ganz selten. Ne? Ich kann das gar nicht. irgendwie. Ich glaube, das ist das Problem von ganz vielen Linken. Das glaube ich wirklich. Von Intellektuellen, die haben das gar nicht drauf. Und das ist wirklich ein Problem. Ja? Also ja, ich weiß auch nicht genau, wie man als äh, so, pff, ich muss mir da weiter Gedanken zu machen. Aber ich glaube, dass da echt ein Schlüssel liegen könnte. Und ähm, wenn dann da oh, oder mir fällt nichts anderes mehr ein oder ich ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ne? Mhm. Aber genau. Mhm. Also vielleicht können wir da uns mal Gedanken zu machen und ähm, ist ja sonst nicht so meine Art, äh, die ZuhörerInnen aufzufordern, <lacht> zu äh, schreiben, aber ich wäre wirklich für Impulse total offen und dankbar, weil ähm, ich mich wirklich zunehmend dabei ertappe dann auch echt. Mir fällt, weiß nicht, ich wär, hätte gerne irgendwas, an dem man andocken kann. Mhm. Mhm.
1: Dann nehmen wir das jetzt zur Gelegenheit, um mitzuteilen, wie ihr uns kontaktieren könnt oder Jule kontaktieren könnt. Das machen wir jetzt einfach mal, auch wenn das vielleicht äh, nicht in deinem Sinne ist, Jule, aber ich glaube, besser ist. Es steht zwar alles in den Shownotes, aber der klügste Weg ist es natürlich nicht bei X, diesem rechtsradikalen Netzwerk, das zu tun. Da ist Jule nämlich tatsächlich noch eine Verfechterin von was auch immer. Sondern äh, bei Mastodon Jule zu kontaktieren. Da kann man nämlich ja. unter at litchi, wie die Frucht, unterstrich fruit. Litchi. Ja, also, ja ich wollte es nur versuchen, so auszusprechen. Litchi wurde mit SCH geschrieben. Also ist litchi, ja. fruit, das ist aber Lichi. Unterstrich fruit, das englische Frucht, at mastodon.sozial. Da findet ihr Jule. Und da könnt ihr Jule kontaktieren. Mich könnt ihr kontaktieren unter at Carol. Achso, nee, das ist zu kompliziert. Guckt einfach in die Shownotes. Unseren Podcast könnt ihr kontaktieren unter resonanzen at podcast.sozial und dort könnt ihr gerne hinschreiben. Und wir schreiben das ja immer in die Shownotes, damit wir nicht mit Spam-Mails bombardiert werden. Es gibt ja auch noch eine E-Mail-Adresse. Wie lautet die denn, Jule? Ich weiß die immer.
0: Resonanzenpodcast@proton.me.
1: Ja, me. Matter E-Mail. Ich glaube, wir werden euch dankbar für Input. Ja, wirklich. Weil wir sind ein bisschen verloren auf weiter Flur. Ja. Darf ich zuletzt noch zum Abschluss ein Gedicht zitieren, was mir seit vielen Jahrzehnten, was mich begleitet, immer wieder. Gerade im Hinblick auf rechtsradikales Gedankengut und auch so schwarz-verherrlichende Scheiße, wie sie Eiwanger vonstatten gegeben hat. verständlich. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es Blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf, nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, Dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich. Ihr einen, ihr anderen singet und spielt. Er greift nach dem Eisen, im Gurt schwingt's. Seine Augen sind blau, stecht tiefer. Die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Früh, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Solamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süße den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ja als Rauch in die Luft, dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. »Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft« spielt mit den Schlangen und träumet, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit.
0: todesvogel hm. Paul Celan, ne?
1: Ja, es sollte man sich einfach mal zur Gemüte führen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es ist alles nicht so schlimm, was Eiwanger und Co. von sich geben. Danke dir. Danke dir auch.